1: hola.
2: Hola amigos y amigas de Canal Cito Mortal, sean todos bienvenidos a un programa Sí, un programa mortal que tira ahí la música DJ Pobre. Que está nuestro DJ Pobre, un aplauso para él. que se sacrifica todas las putas semanas para poner los mejores temas. Hoy día tenemos dos grandes temas que ahí van a gastar con esos que tienen que ver. Con el invitado que tengo acá al lado, ya lo paso a presentar. Hoy día estoy con la Fundación SEM, compadre. O en la página web que alrededor al revés, la página web es SEM. Yo en el medio Fundación No sé por qué Ahí me va a contar el mate, Por qué Fundación En Instagram Y después por qué Al revés En la página web Estoy con el, con Pablo Muñoz El presidente ¿Cierto? No sé si le hiciste doc ¿Cómo doc? Sí, no sé. Es Estoy con el doctor Pablo no, no Muñoz el presidente de la fundación, que es urgenciólogo además, que me encanta ese nombre que urgenciólogo. Oye, un aplauso para ti, te los va a tirar ahí DJ Pobre, justo tú Cachai en postproducción. Eh, estamos fascinados de tenerte a ti después de haber tenido a otras personas más que han pasado porque el Rafa por ejemplo también que tiene que ver con la montaña. Eh, ¿Cómo se llama? Los, los otros chiquillos que están en la montaña? Eh, querimos parque, decimos yo, pero queremos parque. <risas> Sí. Sí. Y, estamos, y de poco a poco también hemos, hemos eh, conversado y aprendido mucho más con, el, con esta plataforma pero Hoy día estamos con Fundación SEM o con SEM Fundación ¿Cuál es, cuál es el problema? Qué esta página web?
0: ¿Por eso qué? fue un problema, bueno, es <risas> un problema operativo <risas> <¿Te> <risas> pero agradecerte creas? la invitación y, sí, mira, para echarle la explicación Eso fue en realidad porque como cuando partimos todo este proyecto, esta aventura Era una aventura de amigos que quería hacer algo, algo distinto y dijimos, bueno pongámosle algún nombre a la página y eh, había muchos registros y uno empieza a buscar registros ah, se va del cl claro sí, sí. queríamos que fuera punto .org y que no fuera punto .cl entonces la encargada de eso era una eh, directora y una amiga que es francesa entonces en Francia parece que las cosas son al revés entonces ella pensó que lo mejor era ponerle al, el nombre al revés y quedó registrado y así quedó para siempre porque los europeos son así pero fue básicamente una coincidencia <risa> nomás. Y, Pero el y la moralidad fue: no le encarguen cosas importantes a los franceses, porque probablemente
2: le hagan al revés. Así sí, que, Aparte, que lo, lo, si es si acá en Chile, después vamos a conversar de, de esas cosas. Las cosas que se hacen en Chile se hacen de una forma, las cosas que se hacen en Europa se hacen de otra forma, las cosas que se hacen en fucking USA también se hacen de una forma. Nosotros tenemos nuestra propia cultura para hacer, para hacer la, la, las cosas.
1: ¿tá? Sí, eso claro. Es
2: muy interesante. Sí. Máster, explíquenos qué es la Fundación para que la gente ya hay con qué está grabando el Joaquín hoy día? Acá
0: abajo el jefe de todo esto. Eljense. Estupendo. Mira, la Fundación es una institución, que me da un poco risa decirlo así, pero yeah. que lleva más o menos cinco años y nosotros nos creamos por necesidad. Por necesidad un poco de difundir la medicina montaña, eh, la montaña y la formación en montaña y hacerlo un poco democrático. En definitiva, es un grupo de amigos que se juntó, que sacó ideas de la Escuela Nacional de Montaña, que era de la FEACH. Y de ahí partió un proyecto de cómo hacer que la gente se encuentre y que pueda tener una buena idea y esa idea apoyarla. Yo tengo una idea, quiero desarrollarla, pero no tengo con quién poder asociarme o no tengo con quién eh, recibir ayuda para poder hacerlo. Entonces de ahí partió la cuestión. Y finalmente cada uno tenía sus propios intereses. Yo tenía intereses en la medicina, otro en la formación de montaña, otro en medio ambiente. Y dijimos, bueno, si alguien tiene una buena idea y está con las líneas eh, que, que nosotros planteamos y que en general nos parecen líneas generales, hagámoslo. Y así partió un poco este proyecto hace cinco años. ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Cuántos monos eran ahí? ¿Cuánto, ¿Cuándo partieron? Éramos, éramos siete, pero después pues quedamos cinco. Así que <risa> ya, han, típico, sí. Han sido siete todo el rato. <risa> <risa> Oye, ¿qué pero, significa CEM, a todo
2: esto? Perdón que te interrumpa ahí. ¿Qué significa CEM? Mira, finalmente
0: es Centro de Estudios de Montaña. Ah, También ya eso partió... Partió un poco porque todos trabajamos en la Escuela Nacional de Montaña, que es la, la escuela de la FIH. La Federación Atenismo tiene la escuela y ahí todos trabajamos. Y ahí partió un poco, trabajamos un poco así, a honores, por decirlo así, desarrollando un este tema. Y ese año, un poquito atrás, se logró que los guías de montaña fueran certificados por la UIA, que es la Unión Internacional de Guías de Montaña. Entonces, fue un trabajo como de cuatro años, éxito, se logró la certificación. Pero después, bueno. por los temas de la FEACH, que es una federación deportiva, y tú comprenderás cómo se manejan las federaciones deportivas. Sí.
2: No, ya cacho, sí. Uh, sí. Terrible.
0: Tiene claro. su Qué tema. Sí. Dijimos, bueno, yo creo que la escuela hay que independizarla de la federación. La escuela tiene que ser independiente de la federación deportiva. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, formemos, independicemos la escuela. Es que no se puede porque tiene otra, tiene, tiene que ser otra institución. Bueno, robémonos Legramos la escuela. Otra, ¿Qué tanto? Robémonos la escuela. ¿Cómo le ponemos? Escuela chilena de montaña, Escuela Nacional de Montaña, ya está. Eh, pongámosle centro de estudios de montaña. <risa> <risa> no,
2: me parece bien, SEM. <risa> <Oye, risa> pero, 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 eh, tal cual es un centro de estudio de montaña ahora, ¿po? ¿no? Sí, sí, tal cual está yo sí. formando,
0: así. Sí, sí, igual al principio fue como se creó como una institución eh, aparte. Acá en Chile a ti te dicen, si tú no eres público, eres empresa, y sí. tienes intereses económicos, cuestiones. Entonces es difícil meter un poco el concepto de que uno puede hacer cosas entre comillas privada y sin fines de lucro y para desarrollo. Y eso nos costó varios años, porque en definitiva éramos otra empresa más que vendía cursos, pero en realidad nunca fue así y nunca vendimos cursos pero eso fue una lucha constante para tratar de cambiar ese paradigma y ese pensamiento que tiene la gente porque si alguien te viene a ofrecer algo y te dice, oye, este es para el desarrollo de todo bueno, pero ¿qué vende? así sí, que pues. fue fue tiempo pero finalmente logramos eh, mostrar una imagen y in en eh, interactuar con las personas para que se sientan como parte de un centro de encuentro y de yo también
2: qué complicado sí. armar que sí, porque, que buena esa mirada que tenés tú pues, pues Pablo, porque en realidad eh, es complicado armar fundación sin fines de lucro en este fucking country, ¿cachai? Tenéis razón, es absolutamente difícil. Aparte si, si pues, lo que, si lo que vendí es como menos, es un intangible, peor todavía. O sea, si lo, y más encima si quieren regalar algo, es como peor todavía, ¿cachai? O sea, y ustedes se están metiendo mano al bolsillo cada eh, rato
0: Tiene la desconfianza, pues si te dicen, oye pero ya, pero algo, algo tiene que haber acá nah, Si pues sí, claro. sí esto no puede ser así Algo hay, algo hay raro O sea, la conspiración se está dando vuelta <risa> Oye, ¿y, y ahora,
2: ahora son ¿Cuántas personas son dentro de, de todo el equipo Que hay dentro de, de, la, de la fundación? De todo el
0: equipo son, ya más, son más o menos como 20 personas Ah,
2: caleta 20 igual, personas caleta, Que pues.
0: están permanentemente dando vueltas Y lo bueno es que cada uno puede desarrollarse En su propio interés, porque, por ejemplo o Sabino... No, me gusta mucho la escalada, pero sí me gusta el montañismo y ambiente, relación con lo que me gusta, y ahí, y ahí puedo hacer cosas.
2: Entonces, ya, o sea, la invitación, por ejemplo, sería, si a alguien le gusta la montaña aquí en Chile, ¿cachai? Porque es difícil que no te guste la montaña y tiene la montaña al lado, ¿cachai? Pero por cultura no nos ha gustado la montaña, ojo, porque esto, yo, yo le contaba también a, a los otros chicos de... de de Querimos Parque, Querimos Parque. ¿sí? <risa> que yo le decía, weón, bueno, eh, hace mucho tiempo yo conocí a unos coreanos y los coreanos llegaron con el, con el, con el cuento de Outdoor, Corea del Sur. Bueno, menos mal, llegaron con, con el cuento de Outdoor y yo decía, puta, estos weones, ¿qué onda? Claro, pues weón, bueno, uno era un pobrecito mortal que miraba la montaña de, desde el edificio donde uno veía de y decía, puta, van bueno, ir para allá, es más caro que la cresta, claro, pero para pues esto ponen bueno, no, pues, ¿cachai? Eso sí. tenía la cultura sí. de outdoor, ¿cachai? Y, y de poco a poco nos, 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 hemos ido metiendo, ¿cachai? Y hemos aprendido a ir al cajón del maipo poquito, después ir un poquito más arriba, después ir un poquito más arriba, hasta que hemos llegado de si, cierta forma hasta la montaña, algunos, porque igual sigue siendo caro, ¿cachai?
0: Ahora, o sea, ¿qué? yo creo que yo creo que una, es una es una recuperación, es más una reivindicación, porque al final tú claro, yo, yo siempre cuento esa historia que tú, cuando tú éramos chicos en realidad, y te mandaba la tarea para la casa al colegio, y la tarea para la casa era el dibujo de las vacaciones, cuando uno ¿Ya? volvía de vacaciones, ¿Sí? ¿Sí? Sí, en las vacaciones salía a la playa con el quitasol, sí. o dibujaba en la ciudad y atrás los cerros, y los cerros eran con nieve, no sé si te acordáis que. Sí, eran con el nieve. Era, y entonces, tú decís, sí, ya, bueno, si los niños cuando dibujaban su, su mundo, era con cerro, era con montaña, ¿por qué no, no es parte de nosotros? ¿Por qué no podemos ir? Porque tiene que ser exclusivo de alguien.
2: Oye, Pablo, pero tú siempre eso fue ¿tú estuviste ahí, en la montaña siempre ¿Tú fuiste a la montaña mucho siempre?
0: ¿Siempre? No, yo cuando chico no, no tenía. no tenía acceso.
2: Hasta ah, igual que yo. O sea, bueno, diría, no hay, no hay mucho sexo, después vamos, vamos, a comenzar, vamos a comentar de eso. Pero tú fuiste a la montaña así como oh, ¿a qué edad empecé a tirar la montaña o menos? Po?
0: No, yo mira, yo. A donde podía ir y a donde podía ir a acampar con mi papá, en realidad, pero ir así, donde había nieve, que era lo que todos querían ¿Sí? ver, era súper difícil, porque o era ir al cajón del Maipo, que en algunas algunas veces pude ir a la unilla, o era ir a los centros de esquí, que era, para mí, imposible. Ah, imposible, no el ticket vale... pues eso, recién como con 15 años yo me acuerdo que conocí la nieve, y fue así con la bolsa de azul y la cámara, pues.
2: No, no sabes sí, que, eso. O sea, es que yo, yo, yo te he contado una weá yo conocí a la niña de fuera de Chile wea tuve la suerte de conocerla pero fuera de Chile así así de terrible la weá este encanta así que me, me encanta me encanta que ustedes estén democratizando de cierta forma eh, la montaña es que esa es como la mirada la estoy cachando
0: claro y un poco es un poco cambiar la forma de pensar porque entonces tú sí, decís, ah, es muy caro, es muy exclusivo, me voy a sentir extraño, es peligroso. Bueno, la verdad es que sí, todas las anteriores, eh, pero eso no te limita, porque finalmente hay formas de hacerlo. Entonces, por el lado del cajón del Maipo se si hizo popular ir, ir, estar en los cerros, pero no había centros de esquí, y ahí existe un centro de esquí chiquitito que se llama Lagunilla, que está escondido, que es barato, y que está disponible. Lo que pasa es que no van porque muchos no saben la otra era meterse al cajón del Río Mapocho arriba donde están los centros de esquí más perulo, pero en definitiva existe un montón de otros lugares que tienen mucha más belleza, más riqueza y que no están y que no se conocen, entonces tú decís, bueno ¿para qué vamos a proteger algo que, que está ahí tan lejos? pero es que la verdad es que no está tan lejos y que es nuestro y que no le hemos sabido de una otra forma apreciar porque nos han dicho que eh, no podemos ir más que otra cosa te la han vendido así. Sí, yo creo acabado no, esa situación. Yo creo que eso no, eso ha sido lo principal. Entonces, te dice no, pero esto es muy peligroso. Acá solo puedes ir con un experto o tienes que tener conocimientos, tomar un curso. Pero Así que si esa ese es la fórmula. La fórmula nuestra fue, bueno, empecemos a enseñar, empecemos a intercambiar información y que la gente tenga conocimiento, tenga curso y con eso vaya libre, se sienta libre. Y por ahí partió un poco todo, digamos.
2: ¿Y los cursos son gratuitos. Para
0: que... Los cursos tenemos de dos formas: digamos. cursos que son gratuitos, que son como eh, colaboraciones, y cursos que se cobra para financiar el curso. Pero ah, general,
2: eso? Ya me encanta. Pero ya, hablemos del curso gratuito: ¿Cómo es el curso gratuito? Y le la gente que se mete a, su, a tu página, que es tipo eh, cem e almedio fundación.cl, cierto O que nos busque a través de Instagram como eh, fundación bajo sem eh, y, y que se contacte con usted y diga oye, quiero ver un curso, ¿cómo es?
0: Claro, lo que hacemos es? son, por ejemplo eh, si tú te miras, si te metes por ejemplo al mercado montañístico de formaciones, ya. hay un lote de instituciones y empresas que dan y cursos y que cobran y que tienen sus cosas entonces, pero por ejemplo hay poco hay poco para hacer práctica ya perfecto, yo hice un curso pero yo quiero practicar yo quiero practicar de forma segura, ¿dónde lo hago? y ese es nuestro foco, entonces en definitiva nosotros nos juntamos, eh, proyectamos cómo hacerlo nos ponemos de acuerdo y hacemos una práctica con guía o con instructores para que tú puedas desarrollarte en eso y no, y no tengas que pagarlo entonces en definitiva es una colaboración yo me consigo acá un lugar, tú me consigo un guía yo me consigo la comida y con eso armamos una formación ah, y por bueno. otro lado bueno. por otro lado es eh, es la, la a través de proyectos, que en definitiva uno postula un proyecto y el proyecto genera
2: lucas y con esas lucas se hacen, se hacen los cursos Estamos, ya, ¿cómo sería, por ejemplo, las dos áreas? ¿cómo sería ese, como de proyecto en la, en la otra? Para que, para, para que uno sepa ¿no?
0: El año pasado, mira, el año pasado fue fue una pega tremenda, que fue como un parto, pero en definitiva salió, que fue eh, postular un curso a un, a un proyecto de formación de Corfo. Corfo tiene muchas lucas y lo, y lo que uno no sabe que en general esa plata se pierde, porque nadie postula. Y porque sí, o sea, no postula, porque no cumple los requisitos, porque le faltó claro. el papelito. Claro. Quizás donde hace para sé.
2: después, pues,
0: Claro. No sé, pero hay alguien... pero alguien... una
2: investigación con respecto a
0: eso? A ver si, al, está, si han contado la... las cosas
2: claro. Pero el
0: año pasado, el año pasado en, en Machalí, en los colegios municipales de Machalí, se armó todo un proyecto en que los niños y los profesores tenían formación, se construía un muro de escalada en el colegio, un boulder, y los profes recibían formación, y después de esa capacitación se iba a, al parque Ríos Cipreses, que queda hacia arriba de Machalí, y los niños tenían una práctica guiada y eso fue todo el año ese proyecto en realidad como casi 6 a 7 colegios y muchos niños y eso fue financiado por un proyecto Corfo entonces ahora quiero los contactos para que otras municipalidades lo hagan pero en realidad eso va enfocado en eso en que tú, si tú a los niños no le llevas al cerro eh, no lo van a conocer y no lo van a apreciar entonces sí, eh, tienen que ir y tienen que ir con cierta seguridad
2: se, crian, se criarían se crearían como nosotros nos criamos pues ¿cachai? viendo el cerro desde lejos ¿cachai? Sí, pues, se, y... sería la idea que cambiar esa no entiendo para dónde va, cambiar esa perspectiva ¿cachai? hay que cambiarlo
0: a mí, a mí me llamaba mucho la atención por ejemplo yo de la suerte ahora ahora ya no sé mucho tiempo que fui al Himalaya ¿en serio? Que bueno. estuve en Nepal la raja qué bueno Manso Pique y me, me llamaba mucho la atención, o sea, un pique son 17.000 kilómetros y llegaron, entonces sí. te llamarás dos días, pero era, era uno objetivo ir, sí. y ver el Everest, por lo menos ver el Everest en, en primera persona y todo ese cuento.
2: Bueno, hoy día pusiste una me llamó mucho Wi-Fi, pusiste una antena en el Everest, ¿qué miráis de esa comillas <risa> <risa> Antes de que me conté el pique.
0: Oye, tenía Wi-Fi en todo el camino, así que nosotros íbamos preocupados, al final tú le, te compras Wi-Fi wey, comunicarte con todo el mundo, ni un problema. Oh, y todo buena. el mundo habla inglés y así que no, bueno. no hay ningún problema de comunicación es mejor que en Chile o sea, yo creo que en el Himalaya está mejor comunicados que acá, en Puerto Aicé en Coyhaique y otros lugares increíble, ¿no? claro, el turismo
1: bien.
0: el turismo, pero en sí, definitiva queda, la gente, si tú te acercas a un guía o entras en un lugar a comer porque te dan te dan como comida en, lo, en, la, en, la, en los puestos, en la calle te sirven a la sopita te decían oye, ustedes tengan cuidado con el mal de altura porque aquí está bueno y le mal, hay aquí mucha altura, así que el mal de altura tiene que tener mucho cuidado. Y todo el mundo te repetía eso. Entonces, para ellos, para su cultura, lo la organizado. enfermedad de altura, la puna, está, está incorporado y ellos lo manejaban perfecto. Te dan recomendaciones, incluso en la carta, si tú te tomabas un café, en la carta decía quieres un café con leche, quieres un bocachino y te da cuidado con el mal de altura. Y usaban la recomendación. que tengo cuidado, caro tienen tan incorporado eso en su cultura que lo viven, que ellos viven de altura y montaña. Pues.
2: Claro, pues si el turismo
0: de lo toda la y no lo vemos lo como ajeno. Tenemos que ir a otro continente a aprenderlo. Entonces, eso a mí me parecía, pero no lo voy a creer. Nosotros tenemos, vivimos de esto, o sea, vivimos acá y no lo incorporamos.
2: No, pues es que se ha hecho, es, es que... Lo que se ha hecho es que solamente una élite vaya a la montaña, una, las weas son más caras que la cresta, hablábamos con el Rafa Paz, ¿cachai? Te había una chaqueta, no sé, 400 lucas, compadre, no sé, te vas comprado una mochila, 500 lucas, te empieza a comprar el manguito, que después el manguito, la cuestión para poder, eh, no sé cómo se llama esa cuestión, para mí el pilot. manguito. Sí, el, el lo, bastón del piloto el bastón, el bastón ¡pa! 500 lucas no sé por decir pero y empezar a sumar y tenéis que tener casi lo que te sabe una carrera universitaria para poder subirte un cerro pues ¿cachai? entonces hasta qué punto cuando claro cuando podía empezar de a poco y quizás empezar a empezar a traer las cosas más baratas ¿o podríamos hasta fabricar cosas acá no sé pues ¿cachai? si tenemos tenemos 600 claro. ¿cuántos, no, no, seis, kil... ¿cuántos kilómetros hay de montaña ustedes dicen en su página web? Bueno,
0: Acá nosotros tenemos montaña desde la primera región, desde, partiendo desde la primera región, hasta casi terminando terminando Chiloé al final, que ahí se acaba la corrida de la costa. O sea, okay. si tú lo sumas en general, tenéis casi 4.000 kilómetros. O sea, tendréis. Entonces, Y tú tenías acá, y en Chile, es un dato, hay 32 cerros sobre 6.000 metros. 32. Entonces, bueno. tenemos para regalar turismo, todo el que tiempo. No lo consideramos como, como nuestro, por eso. Mm. Y yo creo que una, una también de las motivaciones era que era el equipo, porque tú dijiste, claro, todo súper caro, pero ¿por qué no partimos con equipo usado? Entonces también tenemos un pool de equipo de cuestiones que, si alguien necesita, bueno, se presta. Y con claro. eso... Cuba se arrienda, en el no peor sueños. de los
2: casos.
0: Sí, pero en general eh, tenemos cosas como para prestar. Entonces cuando armamos cursos, actividades prestamos cosas, porque era el otro limitante, el equipo. ¿De sí. dónde saco plata para esta cuestión? Entonces, no es tan caro, no es tan difícil, no es tan peligroso, y lo tenemos aquí. Y, y ese es un, el, es un poco el poco mensaje. Uh
2: -huh. Claro, o sea, ahora me queda mucho más caro que lo que es Fundación porque es bacán que esté hablando hablando con el, con el doctor Pablo Muñoz. ¿Qué estás decir es ¡El doctor! El doc. Oye, eh, presidente eh, del, del, de, de todos los monos ahí. Me encanta eso. Sí, sí, así. sí,
0: pero fue un poco obligado, ¿eh? fue Fue un poco obligado. Pero bien, ya yo llevo como tres, cuatro años. El primer año hubo un presidente inicial, pero después por temas de de temas de trabajo tuvo que salir, así que ahí me un poco obligado y me he quedado últimamente, pues ya los últimos cuatro años. Así que perfecto. un saludo a la primera presidenta, porque la primera presidenta fue... Villarca que Venezuela que salió la mujer del año, la mujer del año 2018, si no me equivoco. Ahí me soplas por allá. Ya. En el 2017. Estoy
2: sí, con la abuela, estoy con la abuela, ¿cierto? ¿sí? ¿sí
0: con asistente, sí.
2: Con la mula, sí que es que que hoy día el despacho está como bueno, sí. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena. Y sí, mandamos un móvil para allá, para la casa del, <ríe> del DOC, para tener esta comunicación y no se sepa lo que es la Fundación. Oye, si tú te gusta la montaña, voy a repetir esto. Si te gusta la montaña, estás llegado hasta este minuto del programa, invito a conocer la página web que aparece acá abajo, del que sé, del DOC. Eh, está su Instagram también abajo, las redes sociales también, y hay una seguidilla de personas también que ha ido para atrás, que hemos grabado dentro del, dentro del tema de del, la montaña del auto, o de la naturaleza, de cierta forma. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos millones, en la otra cuestión está 70, el proyecto. ¿Tú te vas a sumar a ese proyecto también, de, o estáis está, está bajo esa línea editorial de sumarte a ese proyecto de 142.000 hectáreas
0: free? Sí, pues sí, pues estamos ahí, queremos parque, yo tengo pegado ahí el sticker en mi termo, en mi jarro, en todo lo. Así bueno, que estamos... Parece en ese proyecto, sí, porque a la larga largo es, es parte de lo mismo o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que los parques sean privados que tú no puedas acceder? no puede ser, o si sea, al final es de la gente así que hay que luchar eso así que estamos, sí, pues estamos
2: en la misma línea editorial oye, eh, cuando tú haces un curso porque estaba viendo tu página web y, y te dicen formación guía de montaña y, ¿cómo, ¿cómo funciona esa situación?
0: mira, eso es medio eso también es, una, es un sueño que estamos tratando de sacar, porque cuando, si tú buscas en Chile guías profesionales de montaña hay, pero ninguno formado en Chile, ¿por qué? porque no hay formación en Chile ¿qué pasó? hasta como el año 2000, 2010 por ahí se logró tener una formación de guía en Chile o sea, yo quiero ser guía, quiero ser guía profesional quiero que las instituciones de, internacionales me reconozcan me tengo que formar afuera, y eso se logró en Chile pero eso se, esa formación la entregaba a la feh y la FH por distintos motivos ya dejó de hacerla entonces, nosotros buscábamos cómo poder tener guías profesionales acá y formarse acá en Chile. Yeah. Y eso también fue un poco el espíritu de la Fundación. Entonces, nos asociamos con la Asociación de Guías de Montaña de Chile, la CGM, que es la asociación gremial. Y a través de ello, y conjunto con ellos, se postuló a ser miembro de la Unión Internacional de Guías de Montaña, la que se llama WIMLA. Entonces, la WIMLA es una asociación internacional que agrupa todas las asociaciones de guías de montaña pero para ser miembro para que tú seas miembro de esa institución tienes que tener formación entonces Chile quedó como aspirante puede haber un, un miembro
2: por país ¿Sale? con tantos kilómetros de montaña que tenemos aspirantes a, hacer, a tener aspirante de montañista que es absurdo al requisito de que tiene que formar guía
0: entonces ahí trajo en este, esta aventura de dos años más o menos de tener todo el proceso para poder formar guía y por último se concretó Teníamos todo listo y a partir de la formación en abril, hasta que nos cayó el coronavirus <risa> claro. encima. Cayó el
2: COVID-19,
0: claro. Incluso no O
2: sea, incluso con el estallido social estaban con eso. Oye, y hay mucha diferencia, esta pregunta te la voy a tirar antes, porque me está avisando con la abuela aquí, eh, me está avisando DJ pobre, que ya viene el tema estamos juntos en horario. Y que ¿es tan diferente es formarse en Europa que formarse que, que formarse acá en Chile? No me respondas, doc. Cajo tu GC. Antes de irnos al tema, invito a toda la gente que está nuevamente a, a seguir a Fundación Zen en el Instagram, que es más rápido, ¿cierto? O en la página web, eh, Zen-Fundación. Ahí después, verlo. cómodo. Voy a comparar el nick, que sea el mismo, para que se que se direcciones. Después pueden hablar conmigo y compadre con respecto a eso. Y sí, vamos a un tema, Y me dice, DJ Pobre, vamos a hablar justo de Maldito Subaca, de los prisioneros, y volvemos. Aquí estamos en canal Pobrecito Mortal. Con Fundación Zero.
1: Un programa, un programa mortal. <risa> no, a la hora de hablar. Qué castaño que ves el intergrupo. Tenemos aquí un visito simpático para ti, muñeca. <risa> Escuchando radio. <risa> 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 maldito sitaca. Maldito sitaca.
2: Estamos de vuelta aquí en Canal Purocito Mortal, sean todos bienvenidos de vuelta. Sí, nos ha costado mucho esta comunicación, ustedes no saben porque <risa> ustedes no están aquí con nosotros. Pero después donde escuchen esto, después el doc se va a acordar. Sí, nos costó harto esta comunicación. Sí. Oiga, eh, estamos con el doc Pablo Muñoz, es el, es el presidente, Pero este es el presidente bueno, no es como el otro. Es la Fundación <risa> SEM, eh, en Instagram Fundación SEM o en la página web SEM Fundación. Eh, ya hemos conversado harto, ellos están reivindicando de cierta forma la montaña eh, también hay unos cursos ahí para ser montañista los cual nos paramos a empezar ahora y eh, le dejamos una pregunta ¿qué tan diferente es ser eh, hacer un curso afuera de montañista que acá en Santiago de Chile?
0: o sea, sí, hay hay diferencias, yo por suerte he tenido alguna la posibilidad de hacer cosas allá y acá y hay diferencias, uno piensa que porque a otro país va a obtener mejores cursos, mejor formación. En realidad no es tanto así. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere ir a Suiza, no sé sea, si voy a ir a Suiza, y quiere hacer un curso de montaña, va a ser 80% esquí y nieve, porque los suizos viven en la nieve, vienen en la nieve, tienen centro de esquí al lado, y todo el mundo sabe esquiar. De hecho, prácticamente caminan y esquían. Lo que no pasa acá, entonces, son cosas distintas, sí, y ellos mismos nos dicen que finalmente las limitaciones las ponemos nosotros, porque para hacer cursos o para tener formación acá, solo tenemos que tener las ganas y en realidad un poco de conocimiento técnico, pero que tenemos que adaptar eh, nuestra formación y nuestra cultura a la realidad y a la geografía. Entonces es importante poder eh, extrapolar o interpretar o traer conocimiento afuera, pero adaptarlo a nuestra geografía que eso es lo que eh, hemos tratado de impulsar y un poco empujar, porque aquí por ejemplo todavía a la Patagonia y tenés ni... lagos, montaña, ríos, claro. glaciares, mm. bosques, cosa que no hay en otras partes del mundo, por eso los extranjeros vienen para acá y se vuelven locos, porque ven toda esa diversidad en un lugar, en un lugar único, entonces tenemos que adaptar nuestra forma de meternos a la montaña, de relacionarnos con los ambientes naturales así. Entonces, no, tú no podías hacer un curso en que enseñaba primero auxilio y que le enseñaba hacer rescate en avalancha y sería todo. Pues no, no era lo lógico. Lo lógico es que claro. aprenderá a sacar a alguien
2: del agua, sí, aprendáis por de claro. porque aprender de herida. Le, le enseñáis una pura cosa y después lo pilláis en otra cosa. Oye, estaba en un fiordo, ¿no? Me enseñaron esto. Cagamos. ¿Cómo, cómo lo saco de un fiordo a este weón? Claro, no, estoy claro. en un glaciar, de aquí me enseñaron avalancha. Claro, pero
0: es que acá no hay avalancha. Ah. Quiero ah, no echar a botar, quiero creer
2: en la Ah, no sé qué hacer, no sé qué hacer con esto cuando lo obsesos. Entonces, que te, claro,
0: lo que dice mi curso es que llame al helicóptero, eh, no hay helicóptero acá, claro.
2: Hola, helicóptero, sé ¿sí que no hay helicóptero. Puta, eh, a ver, déjalo ver el manual, por internet. Hoy no tengo internet, pero <risa> eso, ¿cachai? Se acabó. Un par de cagazos. Sí, pues, pero o, o, en vez de que adaptarlo, ¿no, ¿no sería ahí, Pablo, eh, hacer sus su propias dinámicas con respecto a eso?
0: Sí, eso es una pega más larga, porque al final tenés que tener formación, experiencia, y después de la formación y la experiencia, sacáis un poco el conocimiento puro local, y eso es una vuelta más larga. Nosotros en general ya estamos en esa vuelta, pero ya llevamos hartos años. Pero yo creo que lo primero es adaptarlo y lo segundo es generar conocimiento propio de Chile, de chilenos, y valorarlo. Pues eso es lo otro. No tanto fijarse en la certificación o el cursillo o en letras especiales o en inglés, sino que en tratar de generar conocimiento acá y formación acá. Así es un poco, porque tenemos ambientes propios y eso no sea en ninguna otra parte. Eso yo creo que hay que valorarlo
2: y destacarlo. Sí, acá estaba pensando también que, por ejemplo, se va un noruego a, a, a otra parte a hacer su curso y también pues, falla, porque tampoco es la misma geografía, por ejemplo. ¿Cachar?
0: Claro, si sí, los gringos fallan, porque fallan porque no conocen no conocen la geografía nuestra, están acostumbrados a eso. Y lo que más veíamos es que los europeos fallan porque los sistemas de rescate ya están súper evolucionados. Tiene un sistema de rescate privado y público que en 10 minutos tiene un helicóptero con gente que se descuelga del aire con parafernalia y, y con entrenamiento. <risa> Eso acá no va a pasar porque con suerte si tú te accidentás, no sé, pues, en Santiago, hay helicópteros disponibles que son de carabineros de Chile, que ellos de otra forma se preocupan de tener un equipo de rescate, pero es todo entre comillas improvisado no es algo que esté determinado para eso y si te accidentáis cerca de cerca de que ya no hay
2: nada entonces ahí hay que fuiste bueno a esperar congelaste no y moriste congelado claro que terrible esa cuestión en todo caso
0: claro por eso por eso por eso nosotros incentivamos harto en que tú tenías que salir solo al final entonces ahí va el tema autonomía porque la geografía cae así pues, entonces te va a demorar en salir de un lugar dos días caminando, tenés que ir preparado para esa para esa dinámica, para ese escenario, entonces es difícil que alguien llegue acá, yo tengo que salir y ahí está la confianza en el compañero, la confianza en tu formación, la confianza en tu equipo, y en ti mismo en definitiva, y es lo que hacían antes los, los antiguos baqueanos que se iban a los cerros y ellos se movían solo por los cerros pues no le habían ayudado a nadie claro, y era porque
2: estaban acostumbrados Sí, me, me queda cara a esa instancia, pero ahora, claro, están, están acostumbrados, pero la vida citadina no ha llevado a otras cosas, poco, ¿no ha llevado a...? Claro, bueno, no
0: alejó probablemente de ese conocimiento ancestral, de ese conocimiento, digamos, originario de acá. Porque acá, sí. por ejemplo, los pueblos los pueblos mapuches vivían en la nieve, pues, sí. en general en la región de la Araucanía eh, hay curacautín y hacia arriba hay nieve, y ellos vivían en un ambiente montaña y estaban adaptados quizás hemos perdido eso. Hemos perdido porque no
2: viene de afuera, porque está acá. Yo creo que hay una forma de rescatarlo. Sí, y, y lo otro que estaba cachando, que en el bloque anterior también, es que si tenemos, no sé cuántas cumple... ¿Cuántas cumple eran las... La, sobre, sobre 5 mil? 32. 32 sobre 6 mil. Sobre seis mil, perdón. 32 sobre 6 mil. Un mundo turístico por, por descubrir ahí, increíble. Sí. Va a ser manso hoteles, ¿cachai? Hay toda una cadena, tal como tú me contabas, y que tú cuando llegas ahí para, la, para, para allá para arriba, para el... Ay, paléveres, y ahí sí, está, y, y, y cada uno te decía, tenía una cultura así como, caballero, no cuídese, porque también las divisas que usted me está dejando son es súper importante así que por favor cuídese, no se apune, no haga esto, ¿cachai? Claro, esa cultura después también, por ejemplo, la tenía en Perú, cuando uno va, por ejemplo, a un, un poco más alto, también, ¿cachai? Bolivia. Sí, pues que...
0: Perú, Perú y Bolivia también tienen desarrollado ese ambiente, nosotros yo creo que menos, menos quizás por un tema un poco, no sé, cultural o de, o de plata, en fin, porque acá. Qué es lo que más ha desarrollado, poder acceder o, o, o poder tener eh, infraestructura en los cerros, los centros de aquí, la minería. No quería tocarlo, pero en definitiva todo se empuja para la minería y finalmente porque deja lucas, deja trabajo, pero finalmente el daño que genera todo lo hemos visto y todo lo
2: hemos escuchado, así que
0: hay que hay que ver eso también. Así sí. que te
2: deja, pero te quita. Sí, es que lo, en lo otro es como tú me decías: ¿y ¿Por largo plazo o a corto plazo? ¿O tú mismo tú me decías: ¿y Por sí. corto plazo, compadre, voy a hacer estos cursos porque después saco el otro a largo plazo. Y estos monos están puta, necesitamos Lucas ya a corto plazo. O sea, destruyamos esa montaña, estoy negro de esa cuestión. ¿Estoy ahí harto <risa> cobra y todo. Espago total claro, estoy ni ahí con el agua dulce pues, esa hueá la compramos compadre la compramos en botellita estoy ahí, no sé, ¿cachai? estupideces que pueden, que yo pienso que deben pensar como de esa forma porque no están pensando como en un Chile a 20, 25 años 30 años más, 50 años más ¿cachai? que también es otra forma de, de, de ver lo que nosotros tenemos ¿po? oye, eh, me encanta el, el lo, el lo que están ustedes cualquier persona, cualquier pobrecito mortal de Santiago de Chile del mejor país de Chile y, y de la, el mejor país de Chile, te puede, se puede comunicar con ustedes y decir, oye, sabéis que
0: me gustaría hacer un curso con ustedes. Sí, claro, sí. Y mira, los canales más rápidos ahora son Instagram, los, las redes sociales en general. Y también está el teléfono y la comunicación y la página. Y si alguien quiere tener una experiencia más que hacer un curso o una formación con gente que, que ama esta cuestión, que se dedica y que en definitiva eh, enseña lo que hace, eso es lo importante. En general, acá cada uno enseña en lo que trabaja y lo que hace y lo que le gusta. Sí. No hay ningún problema. Porque nosotros, en general, eh, nuestra forma, nuestra dinámica de trabajar y que más nos gusta es como el intercambio. Yo te doy esto, tú me
2: esto y con eso armemos algo. Es como sí, pero mira, haga, armemos hagamos una, una recreación <risas> al tiro. Oiga, usted, así que te llamas por teléfono, va a ser como que son un teléfono. Hola, hola. Sí, me hablo con el presidente, con Pablo Muñoz, oye, sabéis que me sí, encantaría sí, sí. tener una experiencia de montaña? Suena raro sí, porque es como, <risa> bastante rara, es como la película. Sí, ¿no? sí, sí. Oiga, pero me gustaría subir a la montaña, ¿qué tengo que hacer con ustedes?
0: Ya, perfecto, te vamos a preguntar, ¿tú tienes algún algún acercamiento previo, conocimiento, algo? No, no tengo nada.
2: No tengo nada, nada. solo he visto desde de, de acá, desde de la comuna en que estoy, veo la montaña.
0: No un problema. Entonces, lo que hacemos, en definitiva, juntamos un, un guía que tiene experiencia, yeah. juntamos otros entusiastas, hacemos una colecta, juntamos, cada uno lleva su comida, y eh, a través de equipos, no te preocupes, porque te vamos a pasar equipos que hay disponibles, y veamos el transporte y hacemos un programa. Y ese programa sale muy barato, en definitiva, porque se hace colaborativo. Yeah. Entonces, nos conseguimos... Un, una estancia o nos conseguimos un lugar donde quedarnos y listo, y armamos un programa serio en que cumples cierto objetivo y después nos cuentas cómo, cómo te sentiste, y en general la experiencia es súper buena, porque la gente siente que con no mucho esfuerzo y no muchos recursos se monta algo y se hace algo que es profesional y que en definitiva es innovador y nuevo claro. entonces y lo otro es que la, lo que tratamos siempre de, de hacer, de armar, que la experiencia que tú vas a tener va a ser con gente profesional que se dedica a esto y que trabaja en esto. Entonces no va a venir alguien que, que tú notaste que no tiene experiencia o que eh, lo aprendió por ahí por un cursito online. Claro. Sino que va a venir. En YouTube. Que, <risa> claro, <risa> en YouTube? O sea, es súper bueno, pero en realidad. <risa> Que la, pero la experiencia la, 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 el, la el experiencia. Es lo, lo importante pues. Sí, pues. entonces a la larga mira lo que más lo que más nos gusta y lo que más nos gusta hacer es la experiencia evidencial que tú estés ahí que, que sientas el, el frío que viva el problema y que al final nos juntamos y conversamos cómo te sentiste y la persona que va a estar de guía o que un poco te va a orientar te va a contar su vida su cuento cómo lo vivió cómo y eso es es lo que es impagable pues. no, eso bueno, es lo que tú querías
2: escuchar. Bueno, sí. No, absolutamente. Sí, porque estáis, eh, estáis encima Estáis colaborativamente, lo que estoy estaba viendo. Colaborativamente hiciste todas la, las situaciones. Te falta un poco de comida, puta, y alguien se va a dejar con un sneaker o alguna Una cosa. cosa qué sé siempre, yo.
0: Mira, siempre, siempre
2: sí. aparece un asado, pero. Siempre. Ah, ya, pues estamos hablando. Ah, está hablando, ya palabras mayores. Está bueno eso. Y cuando yo, yo me escribir ahí cuando salgamos de este COVID-19 que nos tiene todos medios cagados. Oye, me encanta esa, esas instancias de, de que se hayan juntado así como súper... Eh, en la buena onda y después se hayan formalizado en una fundación, ¿cachai? Y que, y que después de haberse formalizado con una fundación estén en este, en este proceso de invitación, y más encima no solo en invitaciones, sino que estén casi como casi eh, ahí aspirando a ya certificaciones, ¿cachai? Que son más amplias y que tienen que ver con te mirada, y están mirando como ya a nivel eh, super macro esta, esta, esta situación, po. Y que suma también a que el ser humano común, el pobrecito mortal común, que hace media baja, baja, media baja, baja, ultra -alta, baja, pobre <risa> también puede hacer que pueda tener contacto con la montaña. O sea que sin sería precioso que estuviera ahí toda la semana en esa dinámica, así como, llevando 40 personas para ir 50 personas. Pues, no sé, ¿cachai?
0: Claro, lo, mira, ahí un poco, un poco la, la limitante obviamente es el, el tiempo, el tiempo. Sí. No, a veces, a veces un poco los recursos, pero en general, la mayoría de las veces el tiempo de las personas que tienen que estar ahí. Y lo otro es que no porque sea algo colaborativo eh, va a ser algo improvisado o va a ser no. algo digamos, no profesional. Sí. Perfectamente se puede hacer algo profesional y en general tratamos de que sea eso, ¿cachai? Y finalmente, ¿quién financia esto? Bueno, todos nosotros en definitiva. Sí, de alguna sí. forma. De alguna forma y además tratando de aprender la dinámica de los proyectos y de los fondos que hay. Pero eso es súper difícil y es largo. Hay un, trabajo, un conocimiento detrás que es difícil de ganar digamos, pero eso existe, pero en general lo que más nos resulta esto es en general de algo colaborativo, que alguien dice quiero hacer esto, quiero hacerlo profesional, quiero hacerlo bien juntémonos pongamos cada uno alguna cosa y funciona algo bueno y así ha resultado,
2: sí, bueno, no, o sea, resultado es es que me parece fantástico de verdad Pablo me parece fascin eh, fan eh, fascinantemente fantástico así uno puede ser más super duper blooper como dicen los griegos <risa> ya que esa palabra sí porque en realidad bajo esas normas es, está ahí incitando de a poquito a que la gente empieza a tener la vida la vida con la naturaleza la vida outdoor que le no sé cómo será está diciendo, cómo le podríamos decir no outdoor
0: es que mira ya, eso eso también le hemos dado le hemos dado un poco de un Cuenta. poco de, de color, porque por ejemplo, en, en Estados Unidos la vida al aire libre se llama wilderness ah, perdón sí, le llaman claro, como los en cursos wilderness. que tienen claro. entonces, a todos le ponen wilderness y eso quiere decir que es como, como entonces, los españoles le llaman lugares hostiles o remotos entonces todos ¿eh? tienen una nomenclatura distinta ¿cómo le ponemos en Chile? Entonces, hemos tratado de, de difundir o proponer que en Chile se llama ambientes naturales. O sea, tú, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer eh, difusión de los ambientes naturales. Voy a hacer medicina de urgencia en ambientes naturales. Voy a hacer formación de guía en ambientes naturales. Porque, en realidad, nosotros no solo somos montañas, somos montañas, cerro, bosque. Es un ambiente natural de Chile. ¿no? Entonces, y decir
2: wilderness, encuentro que es un poco... Es un poco bueno, la tónica gringa. Sí, <risa> es, es mucho. Como demasiado adoptar ya eh, la papa frita y, el, y, la, y la hamburger o la hamburguesa.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que
2: hay que sí, hay
0: que valorarlo nuestro nuestro idioma y nuestra cultura finalmente. Entonces, ¿Sí? por eso voy a aprovechar a basar un, un, un dato. Dele, dele, compadre. A agradecer a Queremos Parque, Fundación Queremos Parque, ¿Sí? que es una tremenda iniciativa y Fundación Glaciares Chile, Mira. que son glaciares chilenos, digamos. Y ellos están haciendo un tremendo esfuerzo por difundir que otra forma de proteger y, digamos, eh, conservar. Si tú algo no lo conoces, no lo vas a cuidar. Y eso es súper importante porque ahora yo me acuerdo, se si me está quedando algo, ¿Sí? es que, claro, hace rato salió la discusión de que la gente va masivamente a los ambientes naturales, masivamente a la playa, al bosque, a la montaña, entonces si la gente va masivamente va a dejar todo sucio, lo va a destruir eso, eso lo, lo hemos escuchado
2: mucho rato hace mucho tiempo. Lo, lo hemos vivido también uno va, cacha como dejan las botellas
0: sí. y lo hemos vivido, pero yo creo que efectivamente sí la gente tiene que ir a esos lugares y vamos a pasar un proceso ahí que finalmente claro, se va a ensuciar, va a haber algún cierto daño, entre comillas pero va a empezar a ser conocido y común entonces, si tú lo conoces lo aprecia y ahí lo vas a cuidar pero si a ti te dicen oiga, usted vaya a cuidar el glaciar del morado, ¿qué es para ti, ¿por qué, si nunca ha ido? No. ¿Qué es el morado? Googlear. Entonces, no. lo que necesitan es conocerlo. Y eso es otra otra forma de poder incentivar a que se proteja. Claro, probablemente van a pasar años que eh, no quede basura o no quede rastro, pero es un proceso. Y eso hay que vivirlo. Hay que vivirlo.
2: Sí. Y en eso, ojalá lleguemos algún momento a, a eso. Libre no. acceso. Felicitaciones por la, la, la motivación que tienen ustedes y que, y que han formado también en esta en esta humilde situación que tienen que, que se llama eh, Fundación Zu ¿sabes? O sea, ¿qué más decirles, pues cabros? Eh, bueno, ¿Quién es el secretario? Dice Clemente Bercher. Después dice tesorero, porque tesorero después tiene director ejecutivo, después tiene eh, director Claudia Jara, después director, otro director más. ¿Cuántos directores? ¿Cuántos monos son? acá. Y decía, estaba viendo la página eh, cuando estábamos en el entremedio, sigo ¿sí? tratando de conectarnos, decía sí, puros monos, porque pues, estoy es director, soy el director de esto. En realidad es un equipo colaborativo que te está llevando a, a, a vivir empíricamente eh, la vida de montaña o ambientes naturales. Me gusta ambientes Sí, pero pues, sido así, o a sea, mí me gusta, igual me gusta
0: ese, ese nombre, porque los europeos, por ejemplo, vayan la montaña, son sus ambientes naturales. Sí. Y a los gringos, Wilderness, pero acá nosotros vivimos otro, otra geografía, somos distintos, así que yo creo que ambientes naturales sí pega Y lo otro es que también ha sido divertido porque, es entretenido porque de, la, de los directores, la gente que colabora, son todos distintos, vienen de distintos Aria. orígenes, de distintas formaciones profesionales, hay sí. ingenieros hay paramédicos, hay eh, médicos, hay enfermeros, entonces, ¿cómo te comunicas con ese montón de gente que piensa distinto? Hay publicistas, hay geólogos, hay geofísicos, hay astrónomos, entonces al final es un enredo, la reunión es hasta divertido, porque todos tratan de hablar su idioma y tienen que encontrarse en algún punto, Pero el punto final es querer difundir esto y que es de todo, yo creo que... Y querés difundir lo que te gusta, Y eso es lo principal.
2: Sí, esta en la filantropía dentro de las humanidades. Oiga, Máster, y ahora, eh, ¿y cómo lo han hecho con COVID? Porque claro, decíamos, oye, está, están, están todos guardados, en la montaña está más, está más blanca que nunca, está todo el, los animales están bajando la, a, a, la, a la ciudad, está todo funcionando, la naturaleza está perfecta, no tenía intervención humana hasta el día de hoy, no, o sea, no sé hasta qué punto, porque lo que he visto en las fucking noticias no más, ¿cachai? Sí. sí. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo veis tú de esa situación hoy día ya cuando después se vuelve la montaña va a ser más, más inhóspita que, que la que había antes ¿cachai?
0: sí, o sea, eh, hace todo un fenómeno esa cosa ¿eh? porque ah, primero partió un poco con la incertidumbre de que quizá esto será cierto no, será para tanto eh, el miedo no sabemos qué ahí sí ahí volvió sí. entonces la incertidumbre, el miedo, no sabemos qué está pasando y después eh, después era, bueno, esto parece que viene serio y hay que efectivamente hacer algo entonces claro, suena un poco el cliché de quedar en casa eh, hacer las cosas de casa pero ha servido un poco esto para ver cómo, cómo realmente somos, cómo realmente somos las personas si efectivamente somos tan solidarios como, como decimos ser si efectivamente nos importa tanto el otro como como dicen en algunas campañas, y si efectivamente son una sociedad madura para enfrentar estos problemas. Yo creo que ese fue el tratamiento COVID-19 inicial. Y claro, a lo que nos gusta salir, estar afuera nos ha afectado, pero en realidad eh, ha ayudado para que de una otra forma puedas con las redes sociales comunicarse y intercambiar ideas. Y yo creo que desde ese punto de vista no estamos en el cerro, pero... Estamos desarrollando cosas que en algún momento se van a hacer y que antes no había tiempo para hacerlo. No sé si sí,
2: pasado pues es que eso. Para re, pa la reflexión, para el, pa el pensar antes de la ejecutar, pues, absolutamente. Pues. oye y, habla, y, hablando, no no, pues, y hablando de eso, ¿cómo lo has visto tú ya que eres Doc y que realmente eres Doc? ¿cachai? Eh, ¿Cómo has visto tú lo COVID-19? ¿Está Perú? ¿Está a cerrar aquí? O sea,
0: Está, sí, mira, ayer justo hablábamos de ese tema porque yo creo que hemos pasado por varias etapas. Una, la etapa era un poco de la expectativa. Sabéis que vamos a esperar algo nuevo, no sabemos qué va a pasar, eh, hagamos lo nuestro. Y entonces está el periodo de preparación. Y pasamos varios meses, varias semanas y en general casi dos meses en preparación. Busquemos esta máscara, hay que tener acá, hay que protegerse aquí, allá, hay que armar los equipos entonces claro, había un poco la ansiedad de la anticipación de la preparación de los equipos de salud para enfrentar esto pero ahora un poco estamos viviendo el, la, así la desazón y la, un poco la desolación de ver que bueno, toda nuestra preparación va a ser insuficiente y en un momento se va a acabar entonces vamos a tener gente que va a requerir oxígeno o una atención y no la va a tener y simplemente no la va a tener entonces ¿qué hacemos? Y ahí está un poco la duda de decir que esto no va a alcanzar para todos. Y en general todo lo que yo me prepare o todo lo que yo le ponga empeño o todo lo que los equipos quieran trabajar eh, va a llegar un momento en que no va a alcanzar para todo y, y si no alcanza para todo bueno, hay alguien que probablemente va a fallecer. Lo, mismo que, está, es, lo mismo que vi Monitaria. Y... Es eso es lo triste. Que más allá de que sea la enfermedad o que tú le pongas todo el empeño yo me planteaba que en algún momento si todas las personas recibieran todo lo que necesitan probablemente habrían pocos muertos uh -huh. pero aunque tengamos todos los recursos eso no va a ser así entonces, ¿cómo tú como equipo lo enfrentas? ¿cómo lo enfrentas a darte cuenta que en un momento estás sobrepasado? Y tienes que decir, no, no hay más, no, no, no hay más, no tengo dónde más eh, atender, no tengo dónde más conectar oxígeno. Eso es lo que pasa en Italia y en general en Chile nosotros en la urgencia vivimos en un constante colapso, entonces estamos un poco acostumbrados al, al a esa, a ese claro. escenario, mm -hmm. pero eh, los italianos no estaban muy acostumbrados. Nosotros claro. estamos acostumbrados y probablemente nos va a ser un poquito más fácil afrontar esta situación. Pero no, menor. Pero no es menor. Entonces, ¿cómo te lo dices tú a alguien que no hay? No hay, no Que no, no alcanzó, hay claro.
2: No alcanzó. Oh, y, y no hay, no. Estás saturado ahí Pablo donde tú estás. No, no diga dónde estás, pero tú estás saturado. Ya, y ya está estamos saturado? llegando, sí. Ya estamos
0: saturados. O sea, ya tenemos donde atender gente. Y, y hay que empezar a hacer maniobras pa, pa, para arreglársela sí. entonces dejar gente afuera dejar gente en la ambulancia dejar gente esperando y a la larga eh, ese, ese, eso sentirte sobrepasado eh, que no depende mucho de uno, no depende mucho de nada en definitiva eh,
2: te te agobia y finalmente te hace te va a pasar la cuenta, tarde o temprano te va a pasar la cuenta pasa sino ahora, te va a pasar la cuenta en media en un mes más, seis meses más no ese cuento corto no, y además, además tú estás con el, el temor intrínseco a enfermarme
0: porque, a enfermarte porque o sea, uno le pide exámenes le pide imágenes y dice, oye esta radiografía está horrible este escáner está horrible yo, si me enfermo yo quizás me voy a poner así no sé entonces, hay que lidiar con eso, y eso es lo que te decíamos al principio: al principio, que era, bueno, eh, tenemos temor, sí, tenemos un poco de agotamiento, sí, pero finalmente esto es lo que hacemos y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Sí. Pero hasta qué punto, no no sé, no sé qué va a pasar. Pero espero que esto baje y eso un poco va en la gente que. Toma en serio la cuarentena, el aislamiento, porque el mensaje es que no te enfermes, que no te contagies. No que haya más ventiladores mecánicos, porque eso tampoco no te va a asegurar nada. Entonces, el mensaje es, por favor, no te enfermes, no te
2: contagies, porque eso es lo mejor que puede pasar. Claro, haz lo posible para evitar el contagio. Y eso. Porque sí. en realidad todos se van a terminar contagiando Contágiate, no sé, seis meses más, por último ¿cachai? En Por último, más. pero no ahora Claro, pero no ahora En lo, en, en lo que tú, en la medida de la posible Porque hay gente que en realidad todavía tiene que salir a trabajar Y todo esto haciendo esas cosas, ¿cachai? Y está, sí. padre compadre, nos tocó Nos tocó pesado Pero, nos,
0: pero nos tocó difícil Pero mira En general, la, la gente de salud y los servicios de urgencia Siempre han estado colapsados No, no es algo nuevo sí. Siempre está ahí al borde Campaña no se invierno, eh, sí. siempre de gente hospitalizada en sillitas. Sí, los niñitos
2: tomando oxígeno que están para cagar, los abuelos también, bien, que se, esta cuestión se ve todos los parking años, pero ahora se viene esta, esta cuestión que en realidad, para mí la, la, claro. la, la diferencia es que eh, no sabéis cómo te pega, es como, ¿cachabas? No sabéis si te pega a ti, 27 años, 37, 47, 50 y tanto, no sabéis cómo, cómo el orden, lo que he visto, que cómo te pega, y entonces no sabéis cómo reacciona contigo, es como de cierta forma esa es la intención
0: ¿sí? claro, no, y antes por ejemplo tú estabas ahí en invierno en campaña de invierno, hay gente enferma pero nunca estaba ahí con la yo por lo menos no se, no, se me, no tenía esa, esa sensación de que esto me iba a enfermar a mí o a mi claro. amigo en poco tiempo uno le daba nomás y, y hay tu turno y, y hay, hay peña hay color ponía ahí todo lo que tenía ahí, ¿eh? pero no estaba esa idea de que uno se puede enfermar o sea, sí, ya me puede enfermar, pero bueno, me ha pasado claro, un rato que una morir. gripe o qué sé yo, lo peor claro. es que podía pasar, claro, pero ahora, claro, está ahí encima, está ahí con gente dando lo mejor, pero te puedes enfermar y te puedes morir. O se puede morir tu amigo, tu compañero, entonces o tu familiar y eso es lo que un poco ha causado problemas en, en las personas. Tenemos hartas personas de salud que están con licencia digamos psicológica o psiquiátrica por eso porque el estrés de estar expuesto ha sido, ha sido duro, ha sido fuerte, ha sido...
2: Y en general es algo que no estoy muy preparado para manejar. Oye, no puedo evitar de, de preguntarte cuánta gente te está llegando por día por COVID-19. Eh,
0: mira, nosotros antes la urgencia, eh, bueno, yo trabajo en el hospital de la Universidad de Chile, ah. lo voy a decir nomás. En la urgencia estábamos recibiendo más o menos 120 personas al día. Eso es, esa era una consulta diaria. Yeah. Ahora están estamos recibiendo más o menos el doble consulta al 40, día. 250 personas por día. Y, y la, yo diría que el 80% son personas con síntomas respiratorios. Entonces, al final, todo que llega tiene síntomas respiratorios, todo que llega es de riesgo para nosotros. Y estamos tratando de aprender a vivir con eso. Entonces, yo alguien iba, atendía a alguien, me lavaba las manos, por supuesto, iba y lo atendía. Ahora, no se sé, ven pacientes sin máscara, sin escudo facial, sin guantes, sin delantal. Entonces, yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Porque esto no va a pasar, no va a pasar en un par de meses. Entonces, probablemente de aquí va adelante la atención de pacientes
2: sea así. Quizá hacer el delta. ¿Cuánto tiempo más? Claro, sí. o sea, ese va a ser lo normal va a ser entre 300 pacientes por día, claro. Porque y hay, enmascarado
0: entero, con máscara, con guantes, con delantal, con... Claro, más, y con la cantidad fancial. de
2: insumos que tení, la cantidad de concha de sí. tu madre, weón. Puta la weá, Teletón. Puta la weá, hay que hacer algo, cachai, por dónde vamos a sacar sí. plata para todo eso? Puta la weá, maestro, puta no hay, no, hay, puta, no. quiero meterme más, más en eso porque creo que es un problema aparte, hoy día partimos hablando de la naturaleza, sí. estamos en COVID 19 sí. que de cierta forma también tiene que ver con las instancias de cuidar la naturaleza, ¿eh? si no te cuidas a ti mismo, ¿quién va a cuidar después de todo esto, antes que se lo lleven las mineras? Ah, ¿quién va a estar ahí poniéndose en cadena con los árboles? Ah, ¿sí? ¿Qué se va a caer ¿no? sí. Nosotros, pues ¿cachai? Oiga, máster... Eh, el, el agua. Canal, ¿Quién va a cuidar el agua? ¿Quién va a cuidar el agua? eso, ¿Quién va a cuidar el agua dulce que está ahí arriba que se lo están trayendo a otro lado? ¿Qué, ¿Quién va a cuidar? Uh, hay un montón de cosas que cuidar, porque está Así que cuídate para que después cuidemos el resto. Yo te voy a decir, sí. maestro, que es un placer grabar contigo, eh, Pablo. Y lo otro, eh, este canal para lo que necesite, compadre. Lo que necesite, sea de la naturaleza, sea lo que quiera, compadre. Siempre sí, no sea un disparate. <risa> Hay cosas que son medio raras, pero su canal, usted ya tiene línea directa. Después te mandar mi teléfono real para que se haga por línea directa de verdad. Y eso es maestro. Algo que quería decir para cierre el programa antes que nos vayamos a la última canción. Sí, bueno,
0: gracias invitar por la invitación. Gracias por tener esta instancia que necesitamos, instancia fresca, autónoma y sin eh, intereses financieros que estén siempre detrás sobre lo que nos, la información que nos llega necesitamos de una forma de tener comunicación libre y tener comunicación sin intereses al menos económicos porque todo todo hora se coloca un interés económico por algún lado y en general no hace más menos libre entonces te agradezco la iniciativa te agradezco un canal así que trate de ver el mundo sin esas amarras que son el bill dinero. Que, bueno, es importante, pero a veces nos limita demasiado. Sí. Y lo otro es que, bueno, que se cuiden, que lo importante es, eh, ojalá no enfermarse, y que cuando todo esto pase y podamos salir, que tratemos de vivir la naturaleza como propia, como parte de, de nosotros mismos, como parte de nuestra idiosincrasia, como parte de la vida de Chile, de Santiago, de la gente de Puerto Montt, que Antofagasta. Los cerros son nuestros, están en, nuestra, en nuestro pensamiento colectivo. Los niños cuando dibujan, dibujan la cordillera. O sea, es algo que es nuestro. Y lo tenemos ahí, y la verdad que no está no está ahí por, por algo, sino que está ahí porque no vamos. Entonces, tenemos que ir y nosotros ponemos todo el empeño, las ganas, de que si hay una buena idea, alguien quiere desarrollarla, le damos con todo y lo apoyamos. Así que muchas gracias y
2: espero de que nada, se repita. Padre. De nada, <risa> así, absurdo, no es primera sin segunda, aquí en Canal producto Portal, de después no es segunda ni tercera, y después ya ni parte de nosotros, compadre. Pues, así que eh, una, eh, puta, un aplauso te pone DJ pobre ahí la a escuchar después, de la postproducción <risa> pero eso master, un abrazo a la distancia eh, gracias por la sacada de chucha, gracias por preocuparse por, eh, por la naturaleza eh, gracias por existir, pues oh, maestro multiplíquese, por favor, multiplíquese que es lo que decimos nosotros, pobrecito mortal multiplícate, échate agua, multiplícate Chau, oye, vamos, vamos una a la canción ojalá fuéramos con los críos mil pero es, que, bueno, es que no se tienen que multiplicar porque esos bueno, es huevos comían como después y se, y se, se volvían malos ah, ah. sí, sí Pueden pegándole el pato a los cabros, eso es bueno. Oye, nos vamos a una canción entonces que tiene que ver con. Ya se llama El Señor de la Montaña, pero no sé por qué le damos esta canción, pero igual. Nos vamos a esa canción. El Señor de la Montaña, que es de los canelos. Es como una ranchera, esta media. Es como un arco ranchera. Pero capaz que te guste. Oye, una, un aplauso para ti, Master Síganos. Eh, cualquier cosa, está eh, ¿no? también para que quieran comunicar cosas, nosotros republicamos y hacemos comunidad. Un abrazo, cuídense.
0: Un abrazo a ti, gracias. Chao, chao.
1: Un programa, un programa mortal. Joaquín lo era, lo es y será. Sí.